0: Seu pai está bem? Está joia? É, Romanos 12, 2. Eu participei de um encontro de pastores... E nesse encontro de pastores... Existiu uma demanda comum entre nós. E essa demanda... Ela, ela tem muito a ver com você, comigo, com o mundo... Com o jovem, com o idoso com um adulto que está aqui em Romanos 12, 2, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus... levante sua mão e diga, eu quero Deus. Então, mas o mundo hoje... o mundo, quando eu digo mundo, eu digo mundo mesmo, não é? São José, Cruzeiro, Brasil, Guará, não. É o um mundo, o um mundo hoje exerce uma pressão muito forte... sobre as bases cristãs. A sociedade exerce uma, uma pressão muito forte... Por que que isso anda acontecendo? Por causa do avanço da igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Quem está aqui diga glória a Deus, não prevalecerão. Agora, que pressão é essa? É a pressão da concessão, diga a pressão da concessão. Quem, ter, quem, quem quer ter uma vida boa com Deus aqui? Boa com Deus, estou falando boa, estou falando boa com Deus. Quem quer ter? Preste atenção nisso aqui. Muitos de nós hoje, é, somos bombardeados ao exercermos a nossa fé, de uma maneira assim, até covarde. Até covarde. Por que covarde? Porque todo mundo tem direito a viver a vida que quer, sim ou não? Sim ou não? Todo mundo. Jesus ele não brigou com ninguém pelo seu estilo de vida. Jesus não brigou com ninguém pelo seu padrão de vida. Eu não encontro na Bíblia, Jesus brigando para que alguém mude. É Pelo contrário, Ele fala se quiser, eu bato a porta. E, e, então, há uma, há uma liberdade muito grande em servir a Jesus... Agora essa liberdade muito grande... Eu quero compartilhar um texto com você... Que está em Lucas 9, 26. Lucas 9... Olha o que, que Jesus nos avisa. Lucas 9, 26. Se alguém... Se envergonhar de mim... E das minhas palavras... O filho do homem... Se envergonhará dele... Quando vierem sua glória... E na glória do Pai... E dos santos anjos. Eu tenho duas versões de bíblias agora, eu não uso ela no telão, mas se você tiver curiosidade, você pode abaixar. Uma bíblia chamada, é, fácil de ler, versão fácil de ler, e uma outra é a bíblia livre para todos. A ideia dela é ficar muito atual, não, não dá para usar aqui não, mas eu quero... Mostrar para você a Bíblia é, lida por todos. Se uma pessoa tiver vergonha de mim, ou da minha mensagem, ó. Se uma pessoa tiver vergonha de mim, ou da minha mensagem, o filho do homem também se envergonhará dessa pessoa, quando vier em sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Diga amém. Amém. Eu quero falar um pouco sobre concessões. Por que concessões? Você tem que estar muito enraizado na palavra. O domingo, a gente está entendendo, numa ambiência, que as pessoas que vêm, elas, elas, elas ainda estão com uma outra proposta. No domingo só. Você que vem numa quarta e participa de projetos, de estudos, se entende ou subentende que você está querendo um algo mais, sim ou não? Sim ou não? Você vai uma vez por semana na academia, você está querendo um nível, você vai duas, três, quatro, você está querendo um outro nível. Só que isso aqui, não é tão simples assim, porque Jesus está dizendo assim, olha, Romanos 12,8, ah, vocês não podem se conformar com esse mundo não, porque esse mundo vai dizer que homem com homem é normal, aqui já teve mulher com mulher, já teve, não tem problema nenhum, e tem que vir, não tem problema nenhum, pode chegar aqui, só fica chato a maneira de suportar. Aqui pode entrar um traficante de droga, ele veio vender droga? Não, ele veio ouvir a palavra de Deus. Igreja, a gente não julga quem vem, amém? Amém, amém ou não? chega uma pessoa aqui, né? É, ela está na noite lá, ela faz programa, e ela decide mudar de vida, ela está com aquela roupa toda deformada, ela vem aqui, senta ali, até dá um constrangimento, mas ela está no direito dela, a igreja não é um lugar que seleciona ninguém para entrar, quem está aqui? A igreja não é um lugar que seleciona, eu lá em... em, em... Oh meu Deus... Lá em Santa Rita, uma mulher com um filho, ela deu um testemunho do que ela está vivendo. E ela quer mudar de vida, ela tem direito. E ela ouvindo o Evangelho, ela tem a opção de decidir por Jesus ou não. Até aqui estamos todo mundo junto? Está todo mundo junto aqui? Só que tem um detalhe, depois que a gente aceita Cristo, começa a caminhar com Ele. E vivemos um tempo como estamos vivendo hoje. A gente tem que ter cuidado com as concessões. A nova Dutra, ela é concedida por um período a ser explorada. A Dutra, melhor, pela CCR, a nova Dutra, ela tem um período de é, usufruir daquilo ali. Então, a concessão, no significado, é permissão ou ato de ou efeito de ceder algo de sua opinião ou direito ao outro, não tem problema nenhum você abrir uma concessão em áreas que não te prejudicam, em áreas que você pode abrir mão, hoje de tarde eu falei um negócio, minha esposa estava com uma outra ideia, eu falei, ah, tudo bem, faz desse jeito, não tem problema nenhum, mas a gente tem que ter cuidado com a nossa fé cristã, para fazermos a diferença naquele mundo, é que nós não podemos ter vergonha daquilo que nós acreditamos, amém amado? Amém. As pessoas colocam a camisa do time de futebol e não quer saber se o time está bom, se o time está ruim. Ele acredita no time dele. Ele não tem nenhuma vergonha quando alguém pergunta qual o teu time e ele responde, eu sou A, sou B, sou C. Ele não tem vergonha. Agora muitas vezes nós temos que ter um cuidado muito grande com medo de ser cancelado, com medo de ser mal visto. Alguém que sabe da nossa fé nos questionar nos pressionar, nos colocar diante da parede com pessoas ao redor... e falar, mas o que, que você acha disso? Você vai precisar ter uma resposta na ponta da língua. Eu não acho nada, eu só ando na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Agora, o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto... aí é o que eu penso também. Por quê? Porque senão a gente vai correr o risco de falar assim... então... É, talvez, quem sabe, é isso que a Bíblia está dizendo sobre envergonhar. Quer dizer, você se envergonha de mim e da minha palavra. É, eu não sei, vocês já assistiram, eu, eu, eu tenho mania e gosto muito e assisto tudo que aparece. Filmes de biografia. Aí eu assisti o um filme daquele cara muito famoso, é, antigo, Simonal. Nossa, esse é, esse é do tempo do Pastor André, do, do Alexandre. Eles iam muito no show do Simonal na década de 60. E, e chegou uma hora que a mãe dele não queria saber dele, tinha vergonha dele, tinha vergonha dele. Mas chegou uma hora que ele começou a ganhar muito dinheiro. Ele foi o primeiro artista a dirigir sua própria carreira. Então ele ficou muito rico e a mãe dele foi atrás. E o filme retrata até que ele foi um cara assim, né, não cristão, mas que ele foi um cara até coerente. Ele falou, olha mãe, eu não tenho nada com a senhora mais. A senhora me deixou, a senhora se envergonhou, mas eu vou pedir para o meu assessor, ele vai cuidar da senhora. Ele cuidou da mãe dele. O que, que eu quero dizer? A nossa fé, ela não pode ter dúvida, diga a nossa fé, ela não pode ter dúvida. As pessoas aí fora podem ter dúvida. Ontem eu estava assistindo o um filme Perdido em Marte. Aí o cara perguntou, você crê em Deus? Ele falou, oh, minha mãe é batista e o meu pai é hindu. Então eu creio em vários deuses. Aí o um outro disse assim para ele, quanto mais ajuda melhor. É assim ou não? Não. Não é assim. A gente precisa ter a convicção. A gente precisa ter os nossos valores baseados na palavra. Porque para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é a palavra de Deus que tem que nos abalizar. Tem alguém aqui ou não? Ah não, mas eu penso diferente. Não, você pensar diferente é um direito seu. Mas cuidado para você não pensar diferente de Deus. Quem está aqui? Escute. Toda concessão ela vai abrir brechas. Para concessões maiores. Salmo 42, 7 diz assim. Abismo... Salmo 42, 7, abismo, chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Por quê? Porque cada vez ele foi aprofundando mais, eu fui pregar agora na igreja do pastor Jorge... E está tá um negócio tão complicado... Que a gente pergunta das pessoas... Está tá ficando até esquisito até... Estou até com medo de perguntar dos outros... Mas eu fui perguntando... E tive notícias boas... Notícias ruins... Mas teve uma que me espantou... Eu falei... Fulano de tal... Aí ele falou assim... Ai... Sabia que você ia perguntar... Começou a pegar um caminho, Paulo... E eu vou resumir para você... Está no fundo do poço... Perdeu o casamento... Perdeu dinheiro, perdeu um são, perdeu família, perdeu lugar para morar. E eu, por amor a ele, eu fiz um cômodo, um banheiro, um pedaço de um lote lá que eu tenho. E pus ele lá para morar. 27 anos, andando para cima e para baixo, quase que um, um representante oficial do pastor Jorge Vinhares. Quando? Quando? Mas aí o pastor Jorge falou uma coisa. Ele abriu uma concessão. Ah, essa é uma outra história. Ele abriu uma concessão. Ele concedeu uma situação. Isso não é para pôr medo, mas nós... Aqui eu estou batendo o um olho aqui, todo mundo é crente aqui. Você está assistindo essa mensagem, você pode ser crente, ou pode não ser. Mas você precisa entender, nós precisamos entender... Que se você não fez uma leitura do mundo, o mundo quer nos calar. E o que é que Jesus mandou a gente fazer? Ide. E o mundo quer calar. Então ele não quer que você expresse a sua opinião. Olha o tumulto que está dando. Claro, tem umas coisas também que são desnecessárias. Sim, aos meus olhos são. Mas isso aí fica para outro dia. Mas olha o tumulto que dá hoje até pregar dentro da, dentro da igreja. Você não pode falar nada. Porque é, 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 sempre tem um extremo. E nós cristãos, nós não podemos ser emocionais. Nós não podemos ter medo de assumirmos as nossas convicções. Porque as nossas convicções vão sim influenciar outras pessoas. Quem está aqui diga amém. Agora se nós estamos iguais. Como vamos levar inspirar, nos manter firme, lembra quando Paulo disse para Pedro ô Pedro, vem cá Paulo e Pedro, ô Pedro vem cá na minha versão Bíblia é fácil de ler você não sou palhaço cara rapaz eu te vi no meio daquela roda lá você é igual a eles, agora eu estou te vendo aqui no meio das rodas do crente você é todo espiritual você é duas caras, está na Bíblia uma discussão violenta. Por quê? Porque parece legal, mas aquilo que eu e você valemos para Deus, é muito maior do que qualquer outra coisa que possa valer para nós. E você não vai conseguir decidir isso na hora. Você tem que definir isso antes. Se deixar para ser fiel à esposa na hora da tentação, corre risco. Se deixar para ser dizimista na hora que recebe o dinheiro, corre risco. Se deixar para fazer a escolha certa na hora que aparecer uma oportunidade mais fácil, ainda que seja errada, corre risco. Você tem que decidir antes. Tem uma frase que eu desenvolvi uma mensagem que chama assim, a fé que faz você suportar a dor, ela foi construída nos dias mais maravilhosos da sua vida. Porque nós temos uma tendência de buscar a Deus quando o pau quebra. A gente fala assim: olha, vai ter um evento para casais. Os casados não vêm. É difícil. E quem vem tem um casamento bom. Quem precisa não vem. Ah, nós vamos ter um movimento aqui para fortalecer a, a fé dos homens. Né? O homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher. Aí quem vem? Não, não vem, porque ah, isso é bobeira, está passado. Aí devagarzinho vai entrando as concessões, e vai entrando aonde? No meio do povo de Deus, porque lá fora já está, é, tranquilo, faz parte, eu também já pertenci a esse sistema, mas nós aqui dentro, nós precisamos ser muitos definidos em Deus, tem alguém aqui? E essa definição, escute, ela tem que estar em três pilares, número um, preventiva, guarde o seu coração, guarde, não é porque hoje você precisa, não... Guarde o seu coração Número dois, socorrista Graças a Deus eu ouvi isso Pode ser um caso Ai, graças a Deus eu ouvi essa palavra E também tem o que? Aquele que é para ressuscitar Porque a pessoa está tão cautelizada que ela não vê mais nada Tudo para ela se tornou relativo Não existe mais verdade Você vê que você falar para alguém assim Essa é a verdade Esses dias eu li um livro e falo assim Ninguém quer saber mais da verdade Mas como que ninguém quer saber mais da verdade? Tem alguma coisa que não está batendo. Eu não quero saber da verdade. Muitas vezes eu ouço coisas e eu tenho que chamar uma pessoa e falar assim, olha aqui, eu quero saber a verdade. Isso é verdade? Esses dias eu precisei tratar um assunto, chamei a pessoa, falei assim, fofoca é o que a gente sai falando. Agora o que a gente pergunta para a pessoa é a verdade. Eu fiz uma pergunta. E a pessoa não estava pronta para a pergunta, por quê? Porque era verdade ela estava pronta para é, é, jogar com as palavras não irmão, o tempo que nós estamos vivendo, se você entregou sua vida a Cristo, você entregou toda ela, quem está aqui? você não entregou parte dela você entregou toda ela e você precisa voltar lá para o seu meio diferente daquilo que você anda vendo, quem está aqui? quem está aqui? escute isso raízes é tem a ver com a proteção profundidade, e a profundidade é que determina a força da árvore, se somos superficiais... Nós teremos mais facilidade. Olha o que que diz Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aí vai para o versículo de número... é Capítulo 3, versículo 1. Ora... A serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus diz? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus diz: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Agora, peraí. aí, Deus falou, agora a serpente está falando, aí continua, certamente vocês não morrerão, Deus sabe, que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Você já viu como tem gente que fala assim, você precisa abrir o olho com isso aqui, você está com esse negócio de igreja, aí você precisa abrir mais o olho, hein? você vai nesse, nesse negócio de Bíblia aí, você precisa abrir o olho, isso é conversa de serpente, fala para quem está ao teu lado, isso é conversa da serpente, está na Bíblia, ó. quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, veja, quando ele começa a falar, desperta nela, Ela não tá, aquela árvore passava o tempo, estava parada ali, ela passava o tempo todo ali, ela não colocou reparo, sabe o que ela, ela colocou reparo, ela não prestou atenção, tem coisas na minha vida, que eu nunca percebi, e alguém colocou, nos meus olhos, e não foi positivo, foi coisa ruim, não foi coisa agradável, não foi coisa agradável. E sabe o que aconteceu? Eu acabei comendo fruto, eu aprendi uma coisa, você pode me colocar uma coisa ruim, mas eu aprendi a fazer pergunta, eu aprendi a fazer pergunta, porque nas perguntas, eu já vou descobrir se aquilo que foi colocado de ruim, é realmente uma informação, ou é algo desse nível aqui. Por quê? Porque se eu abro concessão, eu devagarzinho, eu vou cedendo. Devagarzinho. Se você está na sua empresa, e você fala assim, ó, eu vou fingir que eu não vi essa caixa. O cara vai te dar cem reais. Acabou, já era. Já era. Não precisa mais. Ele não precisa pôr cem mil, não precisa ser uma carga fechada. Uma pequena concessão, ele fala assim, ó, mas espera aí. Agora vai ter um negócio de mil. Eu falo, não, negócio de mil não. De mil sim. Você fez um negócio de cem. Eu vou falar que você fez um negócio de cem. Você fez um negócio... Ah, mas era só cem. Não. Aquilo era uma concessão que abriu uma oportunidade de coisas maiores vindo. Eu entrei por um abismo, tem alguém aí? E agora eu estou entrando por um outro abismo. Esses dias, eu lendo esse texto e preparando essa mensagem. Escute, às vezes me veio a, 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 a me veio à mente. Como pode algo tão mal ter se passado dentro do paraíso? Como pode? Todo plano Que levou Jesus a passar o que passou Começou lá dentro do paraíso Concessão O dia que Eva abriu uma concessão Todo o projeto Ruiu Mas diga graças a Deus Porque Jesus Na cruz Restaurou todo o projeto Dá um aplauso a Ele Oh aleluia Isso alivia minha alma irmão porque é simples, a concessão pode virar a vida da gente cabeça para baixo. A concessão pode virar a vida da gente cabeça para baixo. E como pode? Irmão, quando eu digo a concessão, você sabia que não tem a ver só com o pecado? Você pode cultivar algo que você deveria arrancar o mal pela raiz... Que nem tem a ver com o pecado, mas tem a ver com alguma coisa que pode levar você a sair da presença. A sair do Éden. Só que tem um detalhe, lá na frente, que a pessoa acaba vendo. Lembra do filho pródigo? Puxa, gente. Caindo em si. E como é que faz? Diga, como é que faz? faz? Diga, como é que faz? Irmão, não tem outro jeito. Eu tenho que virar. Se você errar o caminho... Você vai ter que fazer um retorno e voltar. Não é porque você vai seguir em frente que, que vai se teletransportar o caminho. Amém, amado? Amém, amado? Você emagreceu 5 quilos, engordou 10. Você não tem que emagrecer 5 agora, você tem que emagrecer 10. Você está aqui. Você vai ter que voltar. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, em nome do Senhor Jesus, nós seremos bombardeados de muitas informações ruins. E a ponto de dizer assim, você viu... Quase que é assim, encontro com uma pessoa, assim, e aí, tudo bem? Tudo jóia. Aí você está com uma crise em alguma área. Aí eu falo assim, eu estou com uma crise na área tal. Aí você está com a medo, sempre casamento, negócio, finança, espiritual. Aí você fica bem. Sabe por que você fica bem? Porque você está vendo alguém que está igual ele. Não, não é para você ficar bem. É para você ficar incomodado e dizer, peraí gente, nós dois aqui não era assim não. a gente precisa tomar uma postura aqui. A gente precisa mudar de vida. Eu lembro de você quando era assim. Eu lembro de você quando era assado. Quem está aqui diga a glória a Deus. Agora olha o que a Bíblia diz em Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, sou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, cada um porém é tentado pelo próprio mal desejo, ei, o oh, oh, igreja, fala oi aí, não, fala oi... Oi, olha aqui. Cada um será tentado pelo mal. É cada um será tentado pelo seu próprio mal desejo, sendo por este arrastado. Já viu aqueles filmes que o bicho pega e arrasta, vai puxando? Ah, tá lembrando aí, não? Ah, ah, arrastado. Não está pegando jogado? Não, é arrastado. Eu estou vendo que não está com medo. É só uma expressão, amado. Não, ninguém está arrastando você não, amém amado? É para não te arrastar que eu vim pregar essa palavra aqui. Dá um aplauso a Jesus aí, é para não te arrastar. Ó, oh, escute, então esse desejo, ela está bem didática, porque essa mensagem eu vou pregar em quatro lugares. Então, sendo arrastado, então o seu desejo, tendo concebido, hum, mas até que não seria mal. Aí o que que acontece? Dá luz ao pecado. O que que é? Da luz. Uma criança. A criança ela aparece na barriga assim? Não. Você fica sabendo que está grávida com dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, sete meses. Você fica sabendo. Mas que já estava lá. Quem entendeu? O que que a Bíblia está dizendo? Quando eu desejo. Agora o que que foi? Gerou. Gerou. Agora está crescendo. E vai chegar uma hora ele vai fazer o quê? Vai dar a luz. E o pecado após ser consumado gera morte. Nós não vamos morrer pá, morreu. Não. Mas é a morte espiritual. Você já não tem vontade de orar. Lê a Bíblia te incomoda. Você ouve alguma coisa assim um pouco mais profunda que tem a ver com cristãos maduros. Você já fala... Hum... Como é que chama esse negócio que você fez na, na coluna? Não, você vai tomar? Filtração. Filtração. Tem uns crentes que estão tá vivendo assim, a base de infiltração. É aliviar a dor. Jesus não quer te aliviar a dor. Jesus quer transformar a tua vida. Dá um aplauso a Ele. Não é aliviar não, irmão. Ó, oh, Você aprende que vem o desejo, depois a sedução e daí a realização do ato. Conforme abrimos brechas, vamos sendo engolidos. Diga, conforme abrimos brechas, vamos sendo engolidos. Provérbios 27, 20, diz assim. O cheol e a destruição são insaciáveis. São insaciáveis, não tem fim. Não tem fim. Insaciáveis. Agora olha só, como insaciáveis são os olhos do homem. Deixa eu te falar uma coisa aqui, criança está no cultinho. Eu atendi um casal um cruzeiro, anos, muitos anos, que eles falaram assim: a gente não sabe como resolver meu casamento, nosso casamento. Mas como assim você não sabe? O que que houve? Aí o cara silenciou, silenciou, e a mulher falou assim: nosso casamento está sem graça e nós resolvemos colocar um outro casal na relação. E aí a gente que é pastor, foi treinado, para não se espantar com nada. Por dentro você pode ficar assim, viu pastor André? Pode falar o que quiser, você fica, é mesmo, por dentro você está borbulhando, Mas você não pode fazer assim, meu Deus! Você quase falar nossa, uma parecida, meu Deus! Você não pode, você tem, que ficar... você tem que ficar tranquilo e tal, é, mas e aí? Como é que terminou isso aí? Não, é que a gente viu que isso estava errado. Amém! Glória a Deus. Não, mas o meu marido quer. Meu Deus. Não, mas ele não quer o casal. É que é só o outro homem. Aí eu, eu aguentei, enfim... Mas a vontade minha foi... O que que foi isso? Uma pequena concessão. Pimentar. que ter criança, não? As coisas, irmão. Do mal... Elas não entram dando uma bicuda na porta não, elas entram, 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 entram. Por quê? Porque o diabo quer nos destruir. Ele sabe qual é a porta que ele vai abrir para cada um abrir uma concessão. E depois que abrir uma concessão, é muito difícil, é muito difícil. Depois que você entrou pela porta, sempre vai ser colorido, sempre vai ser bonito, sempre vai descer doce. A questão é que vai bater amargo, você está aqui? A palavra não, a palavra ela bate amarga, mas quando ela desce, é suave. Você pode dar um aplauso Jesus? É suave. Então, agora como que eu faço então? Seja firme em Deus, mesmo diante das diversidades e propostas malignas. Você vai ter que ser firme, irmão. Você vai ter que ser firme. Eu me lembro que, quantas decisões que eu nem conhecia Jesus. E eu tive que ser firme. Não tinha Deus, Espírito Santo, Bíblia, ninguém orando. Mas, eu não conseguia às vezes, ser firme. E eu voltava me prejudicava eu, você firme, até que eu tive que começar a tomar decisões. Eu não passo mais naquela rua, eu não vou mais na casa daquele amigo, eu não falo mais com aquela pessoa. Por quê? Porque eu precisava decidir algumas coisas. Quem está aqui diga glória? Quem está aqui diga glória a Deus, irmão? Essa palavra hoje, ela tem que queimar em você. Que se ela não queimar em você, ela não ela está errada. Ela precisa chegar dentro da tua alma, do teu espírito... E trazer um calor. Eu pregando, quietinho, tranquilinho, bem, bem didático. Eu estou com um calor na alma. Por quê? Porque eu estou me lembrando desses últimos meses... Alguns amigos... Que perderam tudo... Com concessão. Por isso que eu falei, está difícil perguntar de alguém. Está difícil. Irmão, em nome de Jesus... Eu vim aqui dar um alerta para a igreja, para sempre. Quem está aqui? Não abra concessão, não abra concessão. Coloca a mão no teu coração assim, diga em nome de Jesus. Eu não vou abrir concessões. Porque concessão é a maneira mais fácil de perder a presença de Deus. Dá um aplauso a Jesus aí. Estou falando de... Nossa irmão estava conversando, você está muito religioso. Não, eu não estou religioso, para com essa bobeira. Estou religioso, estou falando para você o que é real. É uma conversa de amigo, estou religioso. Estou te, te dando uma luz aí. Escute, não pegue rotas alternativas, ande no caminho. Fala para quem está ao teu lado, não pegue rotas alternativas, ande no caminho. Andar no caminho, irmão, é, é, você tem que ser firme. Porque rota parece, eu já contei, mas tem a ver com a mensagem. O um dia me contaram uma rota que tinha em pinda para não pagar pedágio. A terceira vez que eu passei, cortei o pneu, amassei a roda. Dava um ano eu passava de pedágio, que eu gastei com pneu e roda. Eu estava economizando pedágio. Eu estava pegando um atalho. É, é mais caro o caminho? É, tem pedágio, é, mas é um caminho. Agora atalho, irmão. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Quem está aqui? A gente precisa, irmão, definir. Eu estou à beira, eu estou no caminho. Aonde que eu estou nesse universo? E não é metaverso, não. É real, amém, amado? Amém. Dá um aplauso, Jesus, aí. É real. Ó, oh. ó. Oh. Enquanto somos dirigidos... Pelo conceito de que... Por que faz, fazem... Eu estou fazendo, o Espírito Santo vai falar, 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 e você vai estar tá ouvindo o que estão fazendo. Irmão, não pense você que só vocês vêm, ouvem, né? Histórias ruins. A gente te ouve também. Só que eu comecei a observar que as histórias ruins passavam por concessões. Eu vi uma história agora. Graças a Deus deu certo, graças a Deus né, recuperou, mas... Foi uma pequena brincadeira, brincadeira, que despertou um olhar diferente entre um homem e uma mulher. Ambos, ambos casados, eu não estou falando de casamento aqui. Eu poderia dar exemplos de jovens agora que abriram uma concessão na faculdade e se perderam lá dentro. Irmão, veja só. Eu e você temos o Espírito Santo, amém? Quem tem o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo colocar um peso, uma dúvida, dá uma parada. Dá uma parada. Dá uma parada. Dá uma avaliada. Por quê? Porque Deus não me quer por um período. Diga, Deus não me quer por um período. Deus me quer para sempre. Dá um aplauso a Jesus aí. Deus me quer para sempre. Eu estou, eu estou be... vendo, é, é tipo uma cirurgia, passando assim, ó. Para quê? Aqui não é domingo, irmão. Aqui é gente que quer mais de Deus, amém? Aqui é gente que não quer água na canela, quer água por todo o corpo, amém, amém aí ou não? Ó, oh, pastor, mas o mundo mudou, eu estou me preocupando, eu tenho ouvido muito isso, pastor, mas o mundo mudou, o mundo mudou, claro que mudou, a tecnologia mudou, claro que mudou, as coisas mudaram, muito estrutura, até os pastores mudaram, a vida pastoral mudou, a sua vida mudou, as demandas da juventude mudaram, esses dias eu estava vendo um negócio das antigas, os tênis da moda de hoje e os tênis da moda de 35 anos atrás. Eu tinha 15 anos. Meu Deus. Alguém viu o filme do Jordan, Michael Jordan? Vocês têm que ver. Vocês têm que ver ué. o filme do Michael Jordan, daqueles tênisinho Jordan. O cara falou assim para ele. Não interessa qualidade do tênis, não interessa o tipo do tênis, tênis é tênis, o que vai fazer diferença é qual pé que vai estar lá dentro, irmão, a vida nossa não tem essa, o que vai fazer a diferença é o Espírito Santo na nossa vida, fora isso não tem diferença, dá um aplauso a Jesus aí, sem o Espírito Santo, tem que assistir, é, fala da Nike... Fala da Nike. E, 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 mas, mas show de bola. Só artista conhecido. É, é sobre ele. Aquilo me despertou. Por quê? Porque eles não estavam querendo saber do tênis. Eles queriam arrumar alguém... Que vestisse aquele tênis. E foi assim que eles ganharam da Adidas... O contrato de milhões. Dizendo para ele... Na Adidas você vai ser mais um. Está vendo as fotos lá? No painel da Adidas... Você vai ser o oitavo. Aqui na Nike. Só vai ter a sua foto. Irmão. É uma tentação não é isso aí? E Jesus sofreu isso. Se você prostrado me adorar. Tudo isso que é meu vai ser seu. Mas porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele resistiu. Não abriu concessão. E hoje nós estamos aqui para a glória dele. Dá um aplauso a ele. Aí. Que coisa irmão. Eu termino aqui. ó. Escute. Eu vi uma frase que diz assim, quem pede chuva, tem que aguentar a lama, mas a gente não aguenta a lama. A gente não aguenta. A gente quer a chuva, mas a gente não aguenta a lama. Escute, vivemos um tempo de muito relativismo, tudo pode desde que, não entre nesse jogo. Ah, porque eu vi um pastor... Esse dia um pastor, um pastor, um crente estava dizendo assim, eu não sou dizimista, já arrumei briga com o pastor, eu não acredito em dízimo, porque eu dou mais que o dízimo. Ele foi falando um monte de besteira, e a gente tem que, a gente tem que prevenir você, porque fala a verdade de coração. Se alguém diz para a gente, a gente com pneu riado não precisa de santidade, não precisa ser dizemir, isso agrada a gente irmão, agrada, você não precisa assumir não, deixa que eu assumo sozinho, isso agrada a carne da gente, mas quando a gente ouve a palavra de Deus, ela conflita com a carne, a gente não gosta, quando a gente ouve a verdade do evangelho, a gente fica assim, né? mas acho que depende muito, não irmão, não irmão. Meio centímetro pode comprometer todo um muro, sim ou não? Claro. Sabe o que, que compromete meio centímetro o muro? O tamanho dele. Você fizer um murinho de três por três? a vidinha assim, sei lá, lá, vai. Mas você quer construir uma vida em Deus. Você quer deixar um legado para a sua família. Você quer caminhar, viver tudo que Deus tem para você... Você não pode dizer meio centímetro, não tem problema. Porque lá no término de 10 metros, você vai ver o muro inteiro torto. 20 metros, então, nem se fala. 200 metros, virou uma diagonal. Por quê? Porque a gente abriu uma concessão de 5 centímetros aqui. 5 centímetros. Quem está aqui, diga Em Irmão, em nome de Jesus, eu vim aqui hoje trazer um recado de Deus. Não abra concessão. Não abra a concessão. Coloca para mim Eclesiastes 10, 1 e nós vamos orar. Eclesiastes 10, 1, diz assim... Assim como a mosca morta... Produz mau cheiro... Estraga o perfume... Também um pouco de insensatez... Pesa mais que a sabedoria e a honra. Como é que pode uma mosca... Uma mosca... Comprometer todo o perfume... Eu falei, cara, mas deve ter alguma coisa. Aí comecei a ler várias coisas, até que eu encontrei alguma coisa que me satisfez. Que o problema não é a mosca ter caído. É o tempo que ela ficou lá. Não foi a mosca. A mosca caiu. Pão, pegou ali, ó. O problema é que a mosca ficou ali, morreu, apodreceu, e contaminou. Então, não é a mosca. É o Tempo que ela ficou ali. Está aqui ou não? Está aqui ou não? Gálatas 5,7. Gálatas 5,7. Olha o que que Paulo diz. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem mexe aí com cozinha sabe. É, é, pó royal, né? Pó royal. É claro, duas colheres de pó royal. Sim, duas colheres. Mas se cair um pouquinho um pouquinho já vai levedar. Pode não levedar na intensidade, mas eu quero dizer assim: é um pouquinho. Agora consegue tirar o fermento depois que caiu da massa? Consegue? Não consegue. Então a gente tem que conhecer a verdade. E temos que ter o nosso tempo com Deus. Temos que acordar de manhã, cinco minutinhos, colocar o salmo para ouvir. Colocar uma mensagem do apóstolo. Ouvir. Por quê? Porque você vai estar ouvindo alguém. Você vai estar ouvindo alguém. Eu não estou falando para você só me ouvir. Mas cuidado. Às vezes você está ouvindo quem está do lado da academia. E que está atrapalhando a sua... Está jogando mosca no seu perfume. Por isso que é o perfume agradável. O aroma de Cristo. E uma mosca vai comprometer esse aroma. Quem está aqui? Quem está aqui? Irmão. Uma igreja de 25 mil pessoas. Quantas mil pessoas? 25 mil. 30 anos depois. Estoura a bronca do pastor... De assédio 30 anos, 25 mil pessoas. Não é possível, é possível. É só a gente brincar. É só cair uma mosca hoje, uma mosca amanhã. Pastor Raul que falava, não era você O Pastor Raul Seixas falava alguma coisa sobre mosca, né? O que, que ele falava, pastor André. Ah, vocês vocês irmão. Que legal, hein. Então, é, então, legal. Ele já falava, até o Raul Seixas falava da mosca, irmão. Você vê uma mosca que caiu na sopa e tirar a mosca. Você come a sopa? Sim ou não? Não come, pode ter um fio de cabelo. Você come? Não come. Jesus está só falando assim, gente, cuidado com a mosca. Está fazendo sentido aqui ou não? Agora escute, os crentes de Gálatas iam bem na sua vida cristã, mas começaram a abrir concessões, segundo o desejo de grupos. E sua caminhada com Cristo começou a ser comprometida. Por isso que Paulo falou, vocês começaram correndo bem. O que, que aconteceu? O que houve? Ah, foi um ensino errado, foi um ensino contrário à palavra, e isso foi contaminando a vida da gente. Irmão, abra suas mãos aí. Eu vim profetizar sobre a sua vida nessa hora. Eu vi como boca de Deus te dá um alerta. O Espírito Santo te selou. Você tem um destino, mas você tem um modelo. Você não pode se conformar com o mundo, mas você tem que tomar forma de Deus. Quem está aqui? Quem está aqui? Você não vai se conformar com esses valores, deixa, 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 esse dia um pastor falou um negócio, eu na hora discordei dele, eu tenho que reconhecer, ele falou assim, ah, a gente já viu tantas coisas perseguindo a igreja, nesses dois mil anos, e a igreja sempre prevaleceu, aí na hora eu falei, não, mas tem que lutar, tem que ser boys, tem que não sei o que, mas aí eu fui pensando, ele não está ele, ele não totalmente errado, eu só achei que está muito no extremo, mas meu irmão, a Bíblia diz que cada um prestará conta das suas obras. É isso. Eu não tenho, não, não consigo, mas não sei se vocês leram alguma coisa sobre isso. É, é uma foto sua, uma foto sua com 80 anos de idade. Uma foto sua com 80 anos de idade. E você, sentado. De frente com esse homem, mulher de 80 anos. O que esse homem de 80 anos vai dizer para você? É você mesmo. O que esse homem de 80 anos vai dizer para você? Poxa. Aquilo lá não devia ter feito. Poxa. Irmão, em nome de Jesus, que nós não tenhamos uma vida de remorso, amém, amado? Mas vamos viver o resto da vida em arrependimento, amém, amado? Arrependimento, arrependimento, mas quando chegar lá, eu falei para o Alexandre, essa pessoa aí, eu falei não, não é possível, eu falei, sim, não, ele, eu falei, sim, mas é, ele é ele, eu falei, ele é ele, mas, mas é desse jeito que você está? Eu falei, desse jeito. Você acha que foi da noite para o dia? Não, irmão. Não vamos ser grosso, não vamos ser insensato com ninguém. Mas a gente precisa ser convicto. Amém? Não vamos ser grosso, não vamos ser insensato. Mas a gente precisa ser convicto. Porque essa convicção de não abrir concessão. Tem uma mensagem do pastor Jorge Linhares que roda aí. De uma uma moça da igreja, uma moça da igreja, e se converteu, e, e aquela, aquela chama do primeiro amor, ela foi no aniversário, aí chegou no aniversário, o pessoal chegou e colocou bebida para ela, aí ela falou assim, não, estou bebendo mais não, aí eles falaram, o quê? como é que é isso? Eu não estou sabendo disso. De... O que foi? Você está com um problema de úlcera? De... O que, é que houve? Não, não, fui na igreja. Sabe, entreguei minha vida a Jesus. Aí o cara, o pastor Jorge conta essa mensagem. Ah, entendi. Agora o pastor manda em você. Ela deu testemunho para ele. Entrou um negócio, né? Ela falou, ninguém manda em mim não. Pode pôr aqui. Mandou para dentro. Quando colocou, o cara falou para ela. Que pouca vergonha, hein? Só uma pressãozinha, você cedeu. Ela saiu da festa, no dia que ela foi no culto, ela contou para o pastor Jorge. Pastor Jorge pôs ela no altar, pode pesquisar aí na internet. Pastor Jorge colocou ela no altar, pediu para ela contar. Uma concessão. Mas foi como? Mexeu na alma dela. Mexeu nos princípios, valores que ela estabeleceu para ela. Ninguém manda em mim. E aí o que, que ela fez? Abriu uma concessão. Olha o que, que o salmista, no Salmo 16 fala. Protege, vamos ficar de pé, vamos. Eu sei que está tá didático hoje, mas, mas é igual é, 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 é uma bebida quente. Você toma um chocolate quente, ele vai descendo quentinho. Mas é, está frio irmão, tem muita gente esfriando, corpo presente... Pastor esfriando... Líderes esfriando... E tudo isso frio... Não esquenta o, o, o frio... Não ressuscita o morto... Quem está aqui diga glória a Deus... Eu sei que eu estou assim hoje... Eu sei... Mas é isso que nós temos para hoje... Salmo 16, 1... Olha o salmista... Isso é uma oração... Protege-me ó Deus... Pois em Ti... Me refugio... Ao Senhor declaro Tu és o meu Senhor Não tenho bem nenhum além de ti Irmão Jesus disse O que adianta ganhar o mundo inteiro Olha aí Quem viu aí os, os, os milionários Bilionário no submarino Bilionário Bilionário Foram para o fundo do mar Que Deus console a família mas, poxa Tem coisas que não entram na minha cabeça Quanto aos fiéis Que há na terra Eles é que são os notáveis Em quem está todo o meu prazer Grande será o sofrimento Dos que correm atrás de outros deuses Agora olha, não participarei de seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção, e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Meu amado, você precisa pensar no seu futuro sim, você precisa planejar o seu futuro sim. Mas, o seu futuro real, está na presença de Deus. Então você com a presença de Deus, sabedoria, e inteligência, você vai tomar os caminhos. Que você vai ver, que são caminhos de luz. Pode dar algum problema no caminho? Claro que pode. Claro que pode, mas eu tenho uma notícia para te dar. Problemas que você cria... E problemas que criam para você, fazem uma diferença enorme. Para bom e para ruim. Eu vou repetir. Problemas que você cria. E problemas que são criados. Fazem uma diferença enorme. Apesar de serem problemas. Então eu preciso confiar no Senhor. O que, que a Bíblia fala? Em vão... É Salmo 26, em vão Vigia o sentinela Em vão, trabalho de dia e de noite Em vão, eu sumo Feito um camelo para ganhar dinheiro Em vão Por que em vão? Porque o Senhor dá enquanto dorme Mas preste atenção, ah eu vou sair daqui Eu vou dormir então, porque ele falou que dá enquanto dorme Não é isso É porque a gente confia nele E tudo que ele estabeleceu A gente vai continuar confiando nele Quem está aqui diga a glória quem está aqui diga a glória a Deus amado em nome de Jesus eu vim aqui profetizar sobre a sua vida, coloque a mão no teu coração e diga bem forte Senhor Jesus aumenta as minhas raízes hidrata a minha vida hidrata o meu corpo porque o Senhor é a fonte deixa eu te falar uma coisa aqui, olha para mim eu não sei se você viu isso. Eu andei pregando. Alguém se lembra? Talvez o pastor André se lembre, porque deve ter visto eu pregar. Se você me viu pregar, não vai. Gabriela Andersen. Alguém se lembra? O que ela ganhou? Ninguém. Tá, quem viu eu pregar? Gabriela Andersen. Ninguém sabe. Vou melhorar um pouquinho. Ela correu nas Olimpíadas de 1984 em Los Angeles. Agora todo mundo vai lembrar. Quem lembra? Quem já viu um vídeo? Essa mulher... Chama-se Gabrielle Henderson. Ela foi a corredora da maratona de 1984... Que chegou em último lugar. Diga, último lugar. Último lugar. Eu assisti uma entrevista dela agora. Por isso que eu sei. O repórter perguntou para ela. Mas, o que, que você errou na caminhada, na corrida, no tempo? Aí ela falou assim. Essa pergunta me dói. Eu não observei o último ponto de hidratação estava ali, estava ali e passou o último ponto de hidratação eu não tem como voltar e aquela última hidratação eu precisava para concluir a prova e eu passei praticamente 50% do final da prova desidratada aí eles perguntaram assim, e por que que os médicos não te ajudaram? aí ela disse: se os médicos relassem em mim eu era desclassificado então eu toda daquele jeito eu gritava não me toque irmão, pelo amor, irmão, chorei na entrevista não me toque e os médicos não me toque e ela foi e ela foi, e ela foi e o estádio e ela foi, e ela foi irmão, quem ganhou medalha de ouro, prata e bronze ninguém nem fala por que falam dela? Porque ela não desistiu. Porque ela suportou. Porque ela não abriu a concessão de alguém poupá-la, porque não iria poupá-la, iria estragar a linha de chegada dela, e ela foi, e ela foi, e ela foi, irmão, Jesus falou, não interessa, se a gente vai chegar com um olho, com um braço, com uma perna, com uma cabeça, não interessa, o importante é a gente chegar, e chegar, pode custar muita coisa na nossa vida, mas tem um detalhe, levante suas duas mãos hoje tem um ponto de hidratação aqui hoje tem uma fonte de água jorrando, não, você não entendeu hoje tem um poço aberto aqui hoje a fonte de água viva está aqui hoje, hoje aquela água que Jesus diz se você tomar dessa água minha filha, jamais você vai ter sede, mas se você tomar dessa, daqui duas horas você está com sede, ah meu amado levante as suas mãos e comece a falar com Deus, Senhor me hidrata Senhor, me hidrata nessa noite... Senhor, me hidrata, me lava me purifica Senhor, tira a sujeira da minha alma Senhor, desembaça os meus olhos Senhor, lava os meus lábios Senhor, lava as minhas mãos lava os meus pés me lava os ouvidos, meu Pai porque eu posso não estar tá vendo mais, Senhor eu posso não estar tá ouvindo mais a sua voz eu posso não estar tá fazendo o que o Senhor me manda eu posso não estar tá andando onde o Senhor deseja eu posso estar tá abrindo uma concessão mas nessa noite Noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo, levante suas mãos, levante suas mãos, comece a adorar, a Deus, comece a falar com Deus, Senhor, em nome de Jesus, comece a orar, comece a orar, comece a orar aí, comece a orar, o oh, Pai, começa a.